für einen Moment innezuhalten, dass wir sehen, wenn wir das Wort Gottes hören, dass das natürlich genauso Anbetung ist. Wir haben Zeit mit ihm, können seine Stimme hören, auf ihn schauen. Er ist ja das Wort. Uns auch damit im Inneren auseinandersetzen. Wir können Gebet sprechen, reagieren, ja. Ich glaube, das ist, ganz mal, das ist immer wieder ein ganz wertvoller Moment, dass wenn wir unter sein Wort kommen oder selbst natürlich unsere Bibel lesen, dass das Zeit der Intimität ist. Wir haben Zeit mit ihm, wir, wir hören seine Stimme in unserem Inneren, wir können Gemeinschaft mit ihm haben, ihm vertrauen. Zu Entscheidungen finden. Und so auch heute haben wir also die Möglichkeit. Amen. Also lasst uns auch da nochmal für einen Moment beten, Herr, wir öffnen unser Herz für dich, für eine Zeit der Gemeinschaft, dich zu sehen, dich zu hören, uns mit dir auseinanderzusetzen und auch dir zu vertrauen. Amen. Uns hat ja bewegt jetzt so für diese Weihnachtszeit, ein paar Sonntage zu haben, die auch ein Stück weit eine besondere Zeit sind. Ja, so, wir sind ja letzten Sonntag schon ein Stück weit darauf eingegangen, dass wir ein Stück weit diese Sonntage bündeln möchten. Und letzten Sonntag haben wir natürlich erneut einen Blick auf Jesus geworfen, ja? als Erlöser, als König. Und dann hatte ich uns in diesen Gedanken mit hineingenommen, wie können wir unser Herz öffnen, damit unser Herz eine Landebahn wird für den Erlöser, der uns rettet, ja? wenn wir ihn angenommen haben, oder auch weiter rettet. Ja? Er möchte uns ja weiter heilen, erneuern, wiederherstellen. So zu das griechische Wort dafür. Und eine Zeit für den König, ja, der regiert. So, wie kann ein König regieren ja, vom Himmel, von seiner Position, in der ich mich jetzt auch befinde, eins mit dem Vater? Wie kann mein Herz eine Landebahn dann auch für den Erlöser und König werden, für den Gott der Gnade? Und so in der Woche habe ich gemerkt, dass viele, glaube ich, von diesem Wort von Maria bewegt waren. Das war ja eine Bibelstelle, die wir genommen hatten und zu der ich hingeführt hatte. Und was wir da geschlussfolgert hatten. Ich glaube, es war ein starker Moment, in das Herz Gottes zu schauen, aber auch dann in unser Herz, in Jesus. Und für heute hat mich so der Impuls von Gott bewegt, wenn unser Herz dann, dann durch ihn, währenddessen wir auf ihn schauen, weiter zu einer Landebahn wird, wie kann mein Herz weiter ein Ort für den Erlöser und für den König werden. Amen. Und du kannst ja mal schauen, mich haben ein paar Bibelstellen erneut beschäftigt da im Gebet, so was spricht dich an, wo redet Jesus zu dir? Und der erste Impuls, den ich hatte, als ich so darüber gebetet habe und erneut in das Herz Gottes geschaut habe, der steht in Zusammenhang mit einer Bibelstelle, die wir aus den 2. Korinther 5, 20 bis 21 kennen. Da sagt Paulus, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Wow, was für eine Bibelstelle. Das Wort Gottes. Ja, und hier hören wir die Stimme Gottes durch Paulus. Ja, erstmal. Ganz grundlegend, ich sage es mal so, hey, nimm Jesus an. Amen. 
Hier spricht ja Paulus zu der Gemeinde, dass wir, die wir mit ihm schon versöhnt werden, zu Botschaftern anstelle von Christus werden. Lasst euch versöhnen mit Gott. Aber wir wären ja nicht hier, wenn wir nicht zuerst diese Stimme von ihm zu uns gehört hätten. Lass dich versöhnen mit dem Vater. Amen. Also wenn wir in das Herz Gottes schauen, jetzt als Kinder Gottes, da sehen wir einen Vater, der immer wieder sagt, ja, hab Intimität mit mir. Hab Zeit mit mir, hab Freundschaft mit mir, vertrau mir. Amen. Und ich glaube, das ist Gottes Herz, ja. Dieser Vater, der um uns wirbt. Und wir sind ja jetzt schon versöhnt mit ihm. Sind wir hier versöhnte Söhne und Töchter? Amen. Wir sind eins mit ihm. Wir sind versöhnt mit ihm. Wir sind ein Geist mit ihm geworden. Er ist unser Abervater geworden, ja. Und das ist sein Herz, dass er zu uns spricht. Zum Beispiel auch durch diese Bibelstelle, die mich da bewegt hat, aber das ist dein Herz, ja, dass wenn unser Herz weiter ein Ort werden kann für ihn, dann ist ja sein, sein Herz und seine Absicht, es kann ja gar nicht anders sein, dass dieser Ort, der schon versöhnt ist mit dem Vater, denn wir sind schon eins mit ihm, wir sind schon die Gerechtigkeit Gottes, dass dieser Ort weiter ein Ort wird, wo wir bewusst versöhnt mit dem Vater leben möchten, wo wir Liebeszeit mit ihm haben wollen. Amen. Also, lass uns mal schauen, so in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, was spricht da Gott zu dir? Was spricht Gott zu mir? Wie kann dieser Ort, der schon eins ist mit dem Vater, zu einem Ort der Intimität weiter werden? Da ist ja Gott nie am Ende. Das ist sein größtes Herzensanliegen, dass unser Herz weiter ein Ort wird für Versöhnungszeiten. Amen. Für Zeiten der Gemeinschaft, für Zeiten der Intimität. Für Zeiten, wo es nichts Größeres gibt, als wie bildlich Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt, wir innerlich zu seinen Füßen sitzen. Ja, wie wir innerlich zu ihm aufschauen, wie Paulus es auch sagt, sind nach dem, was droben ist. Ja, wo wir ihn hören, ja, mit ihm Gemeinschaft haben. Lass uns einfach mal dafür beten. Amen. Lass uns einen Moment haben, dafür zu beten. Vater, danke, dass du uns versöhnt hast durch den Sohn. Ja, und schenk uns in, in den nächsten Wochen Tiefe Versöhnungszeiten, Zeiten mit dir, danach verlangen wir. Das ist unser Herzensjahr. Und wir wissen, wenn wir es so uns eins machen, wird die Intimität zunehmen. Wir wissen, weil wir uns hier als Gemeinde heute Morgen eins machen, in dieser wunderbaren Atmosphäre jetzt von Anbetung, wird dieses Gebet Auswirkungen haben. Weil du sagst, wo wir uns eins machen und in deinem Willen beten, da reagierst du. Und deshalb wissen wir, aufgrund dieses Gebetes jetzt, wird etwas in Intimitätszeiten passieren. Lass uns mal bewusst beten, Herr, ich kann deine Stimme hören und ich werde außergewöhnliche Zeiten der Intimität haben. Persönliche, die, die ich genau brauche. Auch, weil ich heute gebetet habe. Amen. Ich glaube, Gott ist auch weiter dabei, dass er zu uns redet mit seiner Stimme wie sehr wir wirklich sein herrliches Volk sind. Amen. Und was für eine Power es hat, wenn wir uns eins machen, in so einem Gebet heute Morgen oder vielleicht auch in einer anderen Situation, ja, um seinen Willen uns einen. Als ich das so weiter bewegt habe und ich glaube, dass das so auf Gottes Herzen ist, wie kann unser Herz weiter so ein Ort für ihn werden. ja? Und wenn er mal so aus dem Himmel natürlich sein Herz weiter kennen. Wir sind eins mit dem Vater. 
wir sind zur Sohnschaft bestimmt, dann hat mich danach beschäftigt, dass wir dann natürlich bestimmt sind und das auch hören im Wort Gottes, deshalb gleich eine Bibelstelle, dass wir nun bestimmt sind, auch beständig mit diesem freien und reinen Herzen zu leben, insbesondere da, wo Gott uns das schon offenbart hat. Weil er ist ja ein Erlöser, er ist ja ein Befreier. Also da, wo er mich befreit hat von einer Abhängigkeit, also ich habe ihn angenommen, zum Beispiel von einer Abhängigkeit, wow, wie stark. Aber es ist ja sein Herz, dass ich dann auch frei bleibe. Amen. Es ist ja sein Herz, dass ich auch stark werde durch seine Stimme, um in dieser Freiheit auch beständig zu leben. Einfach mal so ein spontanes Beispiel. Also dass mein, Ort ein, mein Herz ein Ort wird, wo ich beständig mit einem reinen Herzen lebe, mit einem Gewissen, das intakt ist, ja, mit einem Glauben, der, der echt ist. Ja. Und die Bibelstelle, die mich da bewegt hat, beinhaltet genau das, 1. Timotheus 1,5, ganz bekannt, ja. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Was für eine herrliche Bibelstelle. Amen. Das ist so eine Substanz und Power. In dieser Aussage packt der Paulus den ganzen neuen Bund mit hinein, wenn man die Timotheusbriefe kennt. Er packt hinein, er sagt zu diesem jungen Leiter Timotheus, jetzt können wir allein schon darauf schauen, der trotzdem schon 40 Jahre ist, sein Geistlich, sondern er sagt eigentlich, Timotheus, in der Gemeinde in Ephesus, die du dort leitest, ist es das Wichtigste, dass in allem, wo du wirkst, dass das Ziel ist, wohin du die Gemeindefamilie führst, dass jeder in diesen neuen Geboten der neuen Schöpfung lebt, der Richtschnur, das ist daran enthalten, dass Paulus sagt, das Endziel des Gebotes, denn wir könnten uns fragen, was meint denn da der Paulus mit dem Gebot. Das schließt sich uns natürlich auf, wenn wir Erkenntnis bekommen über den neuen Bund, über die neuen Gebote, die neue Schöpfung, ja, über die Worte von Jesus in Johannes 15 und anderen Aussagen im Neuen Testament. Also dazu, darüber spricht Gott hier erstmal durch Paulus zu uns, über unser Leben in Christus und im neuen Bund. Er spricht über das Ziel der neuen Gebote, die Richtschnur. Aber letztendlich weist der Paulus den Timotheus darauf hin, hey, in allem, wo du in der Gemeinde wirkst, führe die neue Schöpfung, führe die neuen Gläubigen dahin, dass sie aus der Vaterliebe, aus der Beziehung, die sie haben, weil sie eine neue Schöpfung sind, lieben mit einem reinen Herzen, lieben aus einem reinen Gewissen heraus und mit einem ungefärbten oder ungeheuchelten Glauben. Wenn wir das jetzt mal nehmen, so für diesen Gedanken von Gott, wie kann mein Herz weiter ein Ort für ihn werden, auch in diesen Wochen, ja? Dann lasst uns mal einen Blick darauf werfen, ja, was für ein heiliger Ort unser Herz ist. Amen. Was für ein Ort, ein Ort der Freiheit, ja, wo ich ohne Abhängigkeiten leben kann, ohne Belastung, ohne Sünde, weil Jesus hat, sie ja alles, hat ja all das auf sich genommen, dass unser Herz ein Ort sein kann, wo wir also in dieser Freiheit leben, die Jesus möglich gemacht hat. Unser Gewissen, ja, muss nicht mehr ständig anschlagen. Ist natürlich gut, wenn das der Fall ist, ja. Wenn wir also auf seinem Weg gehen. Aber Gott möchte uns auch helfen, dass wir unser neues Gewissen beachten und ja, was uns bezüglich unseres Glaubens bewegt. Also wenn wir diese Bibelstelle jetzt nehmen und mal mit in die nächste Zeit nehmen, dann schau mal, bete 
Und wirf mal einen Blick in dein Herz, in deine Gedanken, in deinen Lebensstil. Vielleicht ist das eine Zeit, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen. Ja, so, was ist eigentlich mit meinem Herzen los? Was bewegt mich in meinen Gedanken, in meiner Wahrnehmung? Aber eben aus dieser Intimität, als der Sohn, um dann ganz selbstverständlich sein Blut in Anspruch zu nehmen, die Sünde auf ihm zu sehen und Zeiten zu haben, bewusst erneut. Wie Richard Hayes das oft sagt, das Kreuz ist die größte Ressource, die es gibt. Amen. Es gibt keine Antwort auf die Sünde, den Mist, die Last dieser Welt, außer das Blut von Jesus. Amen. Also, das Herz Gottes, was er da eigentlich zu Timotheus sagt, ist Timotheus, wo immer es möglich ist, mach alles möglich, dass jeder in der Gemeinde, ich sag mal so, all seinen Schrott immer wieder neu auf Jesus sieht. Und nicht versucht, irgendwie zu verdrängen, loszulassen, sondern dass wir, dass wir durch das Kreuz und dann durch die Auferstehung unbelastet leben. Im Jahr für Gott sagen wir immer Vergebung. Vergebung, weil meine Sünde ja auf Jesus liegt, ist die größte Revolution, die es erstmal gibt. Amen. Weil wenn ich einen Konflikt habe, wenn ich negativ handle, ohne Gott, es summiert sich, es wird eine Last ohne Ende. Aber Gott sei Dank, wir haben Jesus. Amen. Also geht es ja hier nicht um einen Anspruch, hey, ich habe irgendwie ein reines Herz, sondern es geht um ihn und was er am Kreuz für uns verbracht hat. Amen. Dass wir sein Herz sehen, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit wir mit einem Unbelasteten von Sünde, Schuld, von Krankheiten, Verletzungen, reinen Herzen leben können. Unbelastet. Amen. Ja, und möge Gott das geben, ne? dass die letzten Wochen dieses Jahres einfach Wochen sind, wo wir Zeiten haben, auf sein Blut zuzugreifen, ja, um mit einem reinen Herzen zu leben. Aber wir können auch mal schauen, wie geht es mir eigentlich aktuell mit meinem Gewissen, dieser himmlischen, göttlichen Instanz, die Gott mir geschenkt hat, auch als neue Schöpfung. Wir haben ja ein neues Gewissen, sodass Gott uns leiten möchte, mit diesem neuen Gewissen zu leben. So achte ich auf mein Gewissen. ist so gut, dass wir ein Gewissen haben. Amen. Wenn wir es beachten, ja, so dann können wir ein Leben als neue Schöpfung führen in einer ganz anderen Dimension. Also schau mal, wo möchte Gott dich sensibilisieren, über dein Gewissen oder erneut oder tiefer darauf zu achten. Und die nächsten Wochen könnten auch Zeiten sein, wo wir mal schauen, aber aufgrund von Intimität, nicht von Gesetzlichkeit, sondern aufgrund von Sohnschaft und Tochterschaft, aufgrund von Liebe, dass ich mal so schaue, wie sieht es denn mit meinem Glauben aus? Es ja? ist gar nicht so einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb gehe ich jetzt nicht so auf diese Stelle ein, dass hier Paulus sagt, dass das Ziel ist, zu lieben aus einem ungeheuchelten Glauben heraus. Also da braucht es schon, glaube ich, Zeit, sich damit in Ruhe zu beschäftigen. Ja? Aber wenn man in das griechische Wort schaut, dann geht es darum, würde ich sagen, mal so im Kern, lebe ich wirklich nach dem, was ich glaube? So. Oder habe ich einen Glauben, der vielleicht mir in Momenten bewusst ist oder mir äußerlich klar ist, aber lebe ich denn wirklich nach den Überzeugungen in meinem Herzen? Setze ich vielleicht auch mal eine Fassade auf, da kann es natürlich viele Gründe geben, ja. Aber lebe ich denn aufrichtig durch den Glauben, der mir offenbar geworden ist? Lebe ich nach meinen Überzeugungen oder sind mir da gewisse Dinge einfach nur bewusst, aber ich gehe denen gar nicht wirklich nach, ja. Und es ist ein ungefärbter oder nicht echter Glaube. Und dann kannst du ja mal schauen, ob das 
etwas ist, wo, wo Gott zu dir spricht und, und über echt sein redet, über authentisch sein. So, was heißt das denn für ein Kind Gottes? Ja, und das hat natürlich viel damit zu tun, ob ich nach den Überzeugungen lebe, die mir klar geworden sind. Ich glaube, wenn Gott so in seinem Herzen hat, dass unser Herz weiter ein Ort wird für ihn, ja, und dass unser Herz nicht nur so ein Ort werden kann, sondern was spricht der Gott zu mir, hat mich dann im Gebet bewegt, das natürlich versöhnt zu leben mit einem reinen Herzen, natürlich auch beinhaltet, wie lebe ich mit meinem Nächsten. Wir können ja mal so hier in die Runde einen Blick werfen und wenn wir mal so nach links und rechts schauen. ja. Ich hatte mal eine Situation vor 20 Jahren, ja, und die Situation beinhaltet bestimmt nicht alles, wie lebe ich mit meinem Nächsten oder wie lebe ich auch versöhnt. Aber es gab eine Person in meinem Leben, das kommt mir gerade als Zeugnis in den Sinn. Und diese Person hat sich, sage ich mal, sehr unrecht verhalten oder auch sehr manipulativ. Und wir gingen durch einen Prozess der Person zu vergeben, aber das beinhaltet ja auch die Person loszulassen. Die Handlungen der Person. Und ich hatte einen tiefen Moment mit Gott, dieser Person zu vergeben, aber sie auch loszulassen. Die Worte und die Aussagen, die Momente. Und während ich so betete, sagte Gott mir, Falk, gut, dass du ihn losgelassen hast, aber ich merkte das auch, es wird der Moment kommen, du wirst die Person wieder treffen und in dem Moment begegne ihr versöhnt. In dem Moment wird das abgeschlossen. Und ich wusste schon, okay, ich habe hier jetzt gebetet, ich habe losgelassen, aber ich werde die Person wieder treffen und dann wird das sozusagen vollendet, ja? So in der, in der Aktion, ja? Es hat keine Woche gedauert, da traf ich die Person in der Stadt, ich weiß noch, auf der Bahnhofstraße. Und in dem Moment, wo ich da lang ging, sah ich die Person an der Ampel. Und ich war zu allem, also in dem Moment merkte ich sofort, wie der Heilige Geist sagte, Falk, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment. Und ich habe gemerkt, oh, und sofort klopfte die Versuchung an oder all das, wo, wo ich vergeben hatte. Es klopfte sofort an. Ja? Vielleicht kennt ihr das so von, von euren Situationen oder ja, anderen, anderen Personen, wie auch immer. Aber der Geist Gottes erinnerte mich in dem Moment daran. Und so konnte ich, glaube ich, festbleiben. Und dann war so richtig, wir hatten auch ein bisschen Zeit, Gott sei Dank, rote Ampel, rote Ampel, immer hilfreich, ihr wisst, was ich meine, Straßenverkehr, aber manchmal sagt sie auch, wann wird das mal grün? Ja, so. Aber in dem Moment war es gut. Ich hatte nämlich ein paar Sekunden, mich zu sortieren. Und dann habe ich so gebetet. Und dann gesagt, okay, Herr, was jetzt? Und ich merkte, okay, jetzt schließt das mit ein, dass ich zu allem bereit bin. Wenn wir uns vielleicht in den Arm nehmen, wenn wir vielleicht reden, wie auch immer, I'm ready. Also ich habe wirklich so kurz gebetet und ich sagte, okay, Herr, ich bin bereit und ich lasse ihn los und ich werde ihn herzlich grüßen, die Person und mal schauen. Ne? Ja, es wurde grün und dann merkte ich, jetzt sieht die Person auch mich und wir gingen so an dazu, ich habe sie ganz herzlich gegrüßt und, und die Person, ja, hat auch gegrüßt, was auch immer in ihr vorgegangen ist, aber ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, sie wollte jetzt nicht mit mir nochmal kommunizieren, auch wenn wir gerade bei Rot, bei Grün jetzt ja so über die Straße gelaufen sind, man hätte ja auch trotzdem. Okay, so okay. Und ich merkte so richtig, oh, jetzt ist die Sache durch, jetzt ist die Sache abgeschlossen. Und dann merkte ich auch so richtig, wie das Kapitel war hinter mir. Ja, ja wie gut ist es, mit einem versöhnten Herzen zu leben und auch versöhnt mit seinem Nächsten. Amen. Und ich weiß natürlich, das ist ein Riesenthema, wie das möglich ist, aber es ist auf jeden Fall Gottes Herz. Und ich versuche ja in unserer Predigt heute ein Stück weit aufzugreifen, was ist in Gottes Herz, wenn unser Herz weiter ein Ort für ihn wird? Was ist so in seinem Herzen? Und Versöhnung ist in seinem Herzen. 
so wie auch in seinem Herzen ist, dass wir mit einem reinen Herzen leben. Er wollte nie, dass uns irgendwas manipuliert und versklavt. Und er hat uns kreiert, mit unserem Nächsten in Frieden zu leben. Und wir wissen alle, wie begrenzt das menschlich ist. Und wir wissen alle, wo immer eine Gruppe sich findet, Familie, Arbeit und Gemeinde, wird das ein wichtiger, ein, ich, wenn wir jetzt mal beziehungsmäßig sprechen, 33 Prozent, ein Drittel, ja, lieb Gott, ja, durch ihn mit einer gesunden Selbstidentität, dann dich und dann deinen Nächsten. Also immer drei Beziehungsebenen sind, die sind überall im Leben. So sehen wir, wie hoch die Bedeutung ist, in Beziehung zum Nächsten zu leben. Das heißt, auch in Gemeinde ist das Leben in Beziehung und in Versöhnung natürlich ein Thema von enormer Bedeutung, aber auch sonst im Leben. Die Bibelstelle, die mich da bewegt hat, ist Kolosser 3,13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Amen. Und hier spricht Paulus also in dem Fall zur Gemeinde. Es betrifft natürlich auch von Gottes Herzen her unser ganzes Leben. Er hat die Welt in Christus mit sich versöhnt. Wir können in versöhnten Beziehungen leben. Amen. Also unser Herz kann ein Ort werden, wo wir versöhnt mit dem Nächsten leben, weil wir mit ihm versöhnt sind. Amen. Weil wir mit ihm versöhnt sind. Weil wir Söhne und Töchter geworden sind. Weil sein Geist, seine Kraft jetzt in uns lebt. Wir können mit einem reinen Herz, mit einer neuen Identität leben. Und so wird es uns möglich, unserem Nächsten zu begegnen. Auch immer wieder neu. Und als ich diese Bibelstelle für heute Morgen bewegt habe, habe ich auch erneut die Stimme Gottes durch Paulus gehört. Und was wir hier, was wir hier hören, und wie gesagt, uns allen ist bewusst, dass Vergebung, Versöhnung ein ganz großes Thema sein kann im Leben. Manchmal auch, weil Taten an Menschen ja so schrecklich sind. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht so drauf einzugehen. Aber wenn wir jetzt trotzdem mal Gottes Herz hören, in dieser Klarheit der Erlösung und was seine gute Absicht für uns ist, dann hören wir hier in dem Sinne nicht, schau mal, ob du dich versöhnst, sondern wir hören positiv ein Absolutum, und hier spricht Gott zu uns mit einer hundertprozentigen Klarheit. Nämlich, dass er uns bestimmt hat. Aber da müssen wir natürlich sein Herz kennen. Menschlich kann es so begrenzt sein, zu vergeben. Aber durch ihn ist immer Vergebung möglich. Amen. Durch ihn ist es möglich, Sünden loszulassen, auch von Personen. Durch ihn ist es möglich, Frieden zu halten. Amen. Weil er hat Frieden gemacht durch das Blut am Kreuz. Und so ist es möglich, aus seiner Perspektive in Versöhnung zu leben, soweit es uns möglich ist mit jedem Menschen. Ich habe vorhin das Zeugnis gebracht, ob die Person, der ich dort vergeben hatte, mit mir in Frieden leben wollte, ist ein ganz anderes Thema gewesen. Aber wie gesagt, wo es dir möglich ist, lebe durch ihn und seine Kraft in Vergebung mit deinem Nächsten. Aber natürlich durch seine Kraft, durch das Blut vom Kreuz, durch sein Opfer, durch seinen Geist, nicht durch unsere Kraft. Aber aus dieser Offenbarung heraus, spricht Gott dann auch das befreiende Wort, durch mich ertragt einander, durch mich vergebt einander, durch mich, was auch immer jemand zu klagen hat, gleich wie Jesus euch vergeben hat, der jetzt in euch lebt, weil ihr es könnt, weil es möglich ist, auch wenn es jetzt noch unmöglich erscheint, so auch ihr, Amen. Aber so wird es das Wort des Glaubens an uns. Wenn irgendeine Stimme zu uns spricht und sagt, naja, wie willst du das jemals schaffen und kriegt das mal hin, dann wissen wir, das ist nicht Gott. Sondern er wird zu uns sprechen, Christus hat es für dich vollbracht, 
Das ist der Weg. Und was jetzt noch unmöglich scheint, wird möglich durch ihn. So, indem er dort so entsprechen kann. Amen. Also in diesem Selbstverständnis ermutigt uns der Vater durch Christus, der in uns lebt, zur Versöhnung mit jedem Menschen, wo wir irgendwie im Streit liegen, im Unfrieden, warum und wieso auch immer. Ja? Amen. Und wenn wir jetzt Personen im nahen Umfeld haben, wie auch immer, das könnte Arbeit sein, das kann Familie sein, das kann meine WG sein, das können Menschen sein, mit denen ich irgendwie Beziehungen habe, dann ist uns das ja in der Regel bewusst. Ich könnte jetzt also das ganze Thema Vergebung weiter aufmachen, aber ein Stück weit möchte ich darauf eingehen. Reicht natürlich die Zeit nicht, ja. So, das heißt, in der Regel kann uns das bewusst sein, wo wir ja in Beziehungen leben. Aber natürlich haben wir manchmal Beziehungen und Konflikte, die haben wir verdrängt und die haben wir über lange Zeit verdrängt. Ich erinnere mich gerade, wenn wir in all den Jahren immer auf Weihnachten eingegangen sind, manchmal auch so zwei, drei Tage vor Weihnachten bei einem Gebetsabend, dann haben wir das oft aufgegriffen, dass Weihnachten ein super Abend sein kann, aber dass gerade auch an Weihnachten oft die größten Konflikte stattfinden. Das haben wir alle irgendwie schon erlebt. Unterschiedlich, ja. Warum? Weil die Beziehung mit Personen, die man ein paar Jahre nicht sieht oder nur einmal im Jahr genau bei Weihnachten auch hochköcheln, ja. So, weil es unter den Teppich gekehrt wurde, wie auch immer jetzt, ja. Vielleicht ist es auch nicht so, ist ja klar. Okay, also das kann natürlich ein Aspekt dabei sein. So, uns ist es bewusst oder, naja, wir haben es verdrängt, aber äh, die Wunde ist immer noch da, ja. Und vielleicht nachher, ja? Dankeschön. Okay. Oder wir haben natürlich vielleicht äh, Verletzungen, ja, wir haben Verwundungen, die so schwierig sind, so schmerzhaft, dass wir kaum, kaum daran gehen können, ja, so dass das irgendwie ein Kapitel ist. Irgendwie heute ist nicht der Tag, das aufzumachen, sozusagen, ja. Also wenn uns Gott nicht anspricht, würden wir vielleicht nicht den Mut haben, ja. Aber Gott hat den Mut für uns. Amen. Und vielleicht ist heute diese Predigt oder dieser Sonntag eine Möglichkeit, genau da erneut reinzugehen oder erstmals. Also schau mal, so aus dieser Perspektive von, ich glaube, Gottes Reden, ja, wie kann unser Herz oder kann unser Herz weiter ein Ort für ihn werden, ja, wo er in uns lebt. So, und wenn, und da wird er sicherlich auch gegebenenfalls mit uns über Versöhnung mit unserem Nächsten sprechen, ja. Wenn ich mal diese drei, drei Punkte von eben nur aufgreife, da, wo wir vielleicht in unserem nahen Umfeld Beziehungsstress, Beziehungskonflikte haben, Unversöhnlichkeit, Unfrieden, Streit ein ständiges Thema ist. Und das ist uns dann ja in der Regel auch bewusst. So, ich will das jetzt gar nicht heute so hochköcheln, aber schau mal, und da können wir gleich mal kurz beten, ist diese Zeit in den nächsten Wochen, kann es eine Zeit sein, wo der Geist Gottes dich befähigt, Natürlich kann er uns befähigen, ja, aber auch konkret zu dir spricht und diese Zeit beginnt zu gebrauchen, dass du in deinem Beziehungsleben diese Konflikte noch konkreter durch ihn angehst und Versöhnungszeiten zunehmen, wie auch immer das aussieht. Und wenn es nur in deinem Herzen ist. Amen. Weil vielleicht andere nicht bereit sind. Oder dass noch nicht die Zeit ist, etwas anzusprechen. Vielleicht können die nächsten Wochen so wertvoll sein, zu schauen, wo, warum auch immer, was ja auch so verständlich sein kann, du oder ich Konflikte verdrängt haben, Beziehungssituationen, ja. Vielleicht ist heute der Moment, wo der Geist Gottes dich ermutigen möchte, durch diesen Gottesdienst, durch diese Predigt zu beten und konkret und aktiv auf Personen zuzugehen und die Beziehung in Ordnung zu bringen. Da haben wir ja vielleicht auch Zeugnisse.
Und da, wo es ganz schwer ist, ja, vielleicht ist heute ein Moment, erneut zu beten oder erstmal zu beten, Herr, da ist diese Person in meinem Leben, da ist dies und jenes geschehen, kannst du mich einen Moment führen, dieser Person zu vergeben? Amen. Und weil ich ja mit dir versöhnt bin und weil die Kraft deines Blutes verfügbar ist, weil du mich so sehr liebst, damit ich in Freiheit lebe, mit einem reinen Herzen, mit einem versöhnten Herzen, auch mit meinem Nächsten, ja, will ich dir dafür vertrauen. Ich menschliche Kraft so begrenzt. Lass uns vielleicht, oder lass uns einen Moment mal dafür beten. Vater, danke, dass du so einen Glauben für uns hast, weil du die Welt durch deinen Sohn mit dir versöhnt hast. Danke, dass wir dich kennenlernen durften und dass Versöhnung Teil unseres Erbes ist und Vergebung. Und wir bitten dich, wo immer du uns in Vergebung führen möchtest, zum Nächsten. Ja, mach uns das bitte offenbar und gebrauche die nächsten Tage und Wochen dazu. In Jesu Namen. Wir bitten dich um das Unmögliche, weil durch dich wird das Unmögliche möglich. Wir wollen mit einem versöhnten Herzen leben. Und dass jede Kette bricht und jede Bindung und alles, was uns, nicht, was uns verhindert, Leuten in die Augen zu schauen oder versöhnt zu leben, löse es Herr, denn du hast es möglich gemacht. Amen. Wow. Wir können es jetzt schon feiern, ja. Wenn Gott das bewirkt, wird es großartig sein. Amen. Komm, wir feiern das schon mal. Herr, wir feiern es, mit einem versöhnten Herzen zu leben. Amen. Wir feiern Intimitätszeiten. Wir können feiern, mit einem reinen Herzen, reinen Gewissen zu leben. Echten Glauben, sage ich mal so, mit diesen Worten. Und mit einem versöhnten Herzen mit dem Nächsten. Ein Herz für den König zu sein, das hat mich dann bewegt, schließt auch mit ein, sein Herz zu bewahren. Die Sprüche, da habe ich gleich eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, also ein Buch der Weisheit, wurde ja von Salomo geschrieben, einem König. Und im Buch der Sprüche finden wir so viele Aussagen, wie der Herr in uns regieren kann. Ja? Wer liebt die Sprüche? Ich liebe dieses Buch, ein herrliches Buch. Er hat uns so viel zu sagen, wie wir durch ihn, durch den Gottesbundes, jetzt im neuen Bund, durch den König mitregieren dürfen, durch die Gnade. Die Bibelstelle, die mich bewegt hat, ist Sprüche 4,23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wer liebt diese Bibelstelle? Das ist eine Bibelstelle, die, die oft so voll reingeht, ja, genau. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wollen wir das mal miteinander aussprechen, die Bibelstelle? Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wow, wenn wir das jetzt auf uns beziehen, der Geist Gottes möchte mir also helfen, mein Herz, diesen herrlichen Ort der Freiheit, wo der Geist lebt, wo ich seine Natur habe, er möchte mir helfen, mein Herz zu bewahren, das als Ganzes natürlich dann auch meinen äußeren Menschen mit einschließt und meinen Lebensstil. Und dass zuerst mein Inneres, mein Geist, ja, und dann auch mein ganzes Herz ein Ort für die Beziehung mit Gott ist, ein heiliger Ort der rein bleibt. Er möchte mir helfen, dass ich mein Gewissen bewahre, meinen Glauben. Und das schließt dann natürlich auch mit ein, dass ich dieses Herz behüte, was spricht denn dann gegebenenfalls noch alles zu mir? So, jetzt haben wir Zeit verbracht, ja, auch erneut. Wir, wir bewahren unser Herz. Unser Herz wird reiner, ja, in dem Sinne, Unbelasteter, ja, in Christus, ja, wir sind ja schon rein um seines Namens, wir sind neugeboren, aber nun, 
ja, wächst die Beziehung zu ihm. Es möchte Gott uns auch bewahren, dass uns nicht andere Dinge immer wieder neu beeinflussen. Also lass uns mal schauen, ob die nächsten Wochen für diese oder jene Person, ja, vielleicht für dich, für mich, ja auch eine Zeit ist, wo Gott aus Liebe zu dir spricht, weil du so teuer erkauft bist, weil du und ich so wertvoll sind, dass er zu Söhnen und Töchtern spricht, weil ich dich so liebe, achte auf dein Herz. Weil du so königlich bist, weil du von mir bist. Achte, wer zu dir spricht, was dich beeinflusst, aus Liebe. Amen. Also lass uns mal schauen, ja, in dieser Zeit gegebenenfalls, was hören wir alles? Was beeinflusst mein Herz und mein Denken? Und da gehe ich noch gar nicht darauf ein, ich könnte ja allein gleich, aber jetzt in dem Moment noch nicht, ich könnte so viel beeinflussen von meinem alten Denken, von der Vergangenheit, vom alten Sündersein. Wenn wir das mal kurz ausklammern, wir sind ja noch in dieser Welt, ja? Was beeinflusst mich da alles? Welche Stimmen prasseln auf mich ein? Sichtweisen von Menschen? Puh, hat da wirklich alles, sollte da alles Zugang bekommen zu dem Herzen eines Königssohn und einer Königstochter? Was meint ihr? Ich glaube, nein, ja. Hey, das war ein super Nein hier gleich von der rechten Seite. Komm, wir sagen mal Nein. Ja zum König? Nein. Und Nein zu allem, was da nicht reingehört, ja. Hey, es ist so gut, wenn wir Ja und Nein sagen können. Amen. Und da brauchen wir natürlich manchmal Hilfe, Hilfe miteinander, ja. Also schau mal, ist das eine Zeit auch, wo du gegebenenfalls ganz neu oder erstmals schaust, was beeinflusst mich eigentlich alles? Also wenn wir uns bekehren, kann das ganz unterschiedlich sein. Es hängt ja ein bisschen davon ab, aus welchem Leben kommen wir. Als Peter und ich Jesus angenommen haben, haben wir ganz schön unser Herz aufgeräumt. Wir hatten so viele Einflusssphären, so viele Dinge, die auf uns eingeströmt sind. Wenn man ein Leben hatte, was auch weit weg von Gott war, dann hat man hier und da das intensiver durchlebt. Ja? So Gott geht mit einem dann manchmal jahrelang einen Weg, wo man sich von Einflüssen trennt, wo man sich von Gedanken trennt, von Prägungen. So bei mir gehört allein, um nur mal ein Beispiel zu nennen, das kennen natürlich viele, ja, bei mir gehörten eine Menge Musikbands dazu. Ja? Ich lasse mal ganz weg, was der Sound vielleicht für ein Sound sein kann, aber die Texte, Katastrophe. Also war ein Teil davon, von diesen Einflüssen mich abzukarten, war es, dass mir der Geist Gottes gezeigt hat, womit ich mein Herz über Jahre verbunden habe. Ja? Und so habe ich mich von einer Menge, Menge Dinge getrennt. Ja? Als Einfluss. So, und natürlich von den, von den Auswirkungen davon, weil das produziert ja was mit dir. Das kennt ihr natürlich hier und da. Aber wie ist das, wenn ich jetzt in Jesus lebe, über Jahre? Ist ja nicht, dann, dann ist genau die Bibelstelle, die Bibelstelle, die Gott natürlich auch immer weiter zu uns spricht. Mein Sohn, meine Tochter, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen. Also die Reise geht ja weiter. Manchmal haben wir in unserem Leben unser Herz vor Gott ins Reine gebracht. Ja, wir haben auf unser Herz gelernt zu achten, auf unser Denken. Wer beeinflusst uns? Aber die Lebensreise geht ja weiter. Schau mal, ob trotzdem du vielleicht da schon ganz viel investiert hast, es eine Zeit ist durch Gnade. Ja, natürlich das Wichtigste, deshalb am Anfang Intimität. Aber dann da heraus auch mal zu schauen, was strömt eigentlich auf mich ein und ist vielleicht auch jetzt eine Zeit, mal wieder ein paar Einflüsse zu kappen, weil mir bewusst wird, puh, das ist kein Einfluss. Eine gute Bibelstelle ist auch im Wort Gottes, ne? schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Also wenn ich mich manchmal ja, mit Dingen beeinflusse, dann merke ich das irgendwann an meinen Gewohnheiten und so weiter. Und dann ist auch nicht alles ein Heilungsthema. Das können wir weglassen, sondern es ist auch ein Einflussthema. 
Manchmal haben wir nicht irgendwie, ich sage mal, ein Einfallstor durch unsere Vergangenheit, sage ich mal so, für gewisse Prägungen, sondern manchmal haben wir einfach einen schlechten Einfluss gekriegt, den wir noch nie in unserem Leben hatten. Deshalb können ja auch Menschen auf einmal Nöte haben, die findest du nicht bei den Eltern, die findest du nicht in der Vergangenheit, die hat man nie gehabt. Aber man kommt in irgendein Umfeld und irgendwas beeinflusst einen gegebenenfalls. Man kann sich an Jesus darum verschützen, aber wenn nicht, puh. Und spätestens merken wir es an den Gewohnheiten. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten, ja? also die Gewohnheiten, ja? die Kultur. Und auf einmal finden wir uns in einem Chaos wieder im Denken, im Lebensstil und wir sagen uns, wie konnte denn das passieren? Ja, und dann pointet das der Heilige Geist öfters. Man sagt, schau mal hier, was du da hörst oder was du in dich aufnimmst. Ja? Also woran merken wir das? Das ist dann noch ein weiterführender Gedanke von mir. Ja? Wir merken das natürlich davon, was geht eigentlich von mir aus. Denn in Sprüche 4,23 heißt es ja genau. Hier lass uns auf den Vers nochmal schauen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, haben wir schon drüber gesprochen, aber dann, denn von ihm geht das Leben aus. Und wann merken wir ganz oft, dass kein Leben von uns ausgeht, wenn eben kein Leben von uns ausgeht, <lacht> sondern wenn aus unseren Worten, <lacht> ja, wenn da sonst was aus unserem Mund kommt, ja, wenn wir Gewohnheiten aufrichten, so, wenn wir merken, also mit meiner Sprache, gegebenenfalls dann, und das ist ja schon Handlung, ja, aber mit meinen Handlungen, mit meinen Taten, mit meinem Lebensstil, da geht nicht Leben aus, ja. Also, weil Gott uns ja liebt, okay, komm, wir rufen mal aus, weil Gott mich liebt und ich in ihm bin, kann ich auf meinen Glauben schauen und natürlich auch auf meine Taten. Amen. Wir haben ja das Leben in uns. Also ermutige uns Gott und fordert uns auf, mit dem Leben, das uns anvertraut ist, als mündige Söhne und Töchter umzugehen. Ja, und so ermutigt er uns, auf unsere Taten zu schauen. Durch die Gnade ist das möglich. ist nicht immer schön, was wir dann sehen, das ist ja klar. Und vielleicht ist deshalb diese Weihnachtszeit oder diese Wochen, so als Einladung von Gott, auch eine Zeit, mal genau hinzuschauen, durch Gnade. Gnade gibt nämlich einen scharfen Blick. Deshalb wurde Johannes 1,14 durch Jesus uns Gnade und Wahrheit. Also schaue ich in der Wahrheit Gottes auch auf meinen Lebensstil. Vielleicht ist eine Zeit mal dort neu oder erstmals oder konkreter hinzuschauen und auch sich gesund in Jesus zu prüfen. Also geht denn von mir eigentlich Leben aus? Wenn wir mal ganz bei uns bleiben und unserer Verantwortung vor Gott, wenn ich irgendwo bin, Bringe ich Gnade und Leben in Situationen? Bringe ich Frieden in Situationen? Bringe ich das Leben Jesu in Umstände? Oder bringe ich noch mehr Chaos? Bringe ich noch mehr Unfrieden? Und ich lasse mal ganz weg, wie ist es, wenn trotzdem so viel Unfrieden in mir ist? Ja, so, oh, wie gehe ich damit um? Also, wie jetzt? Wo kann ich denn mal darüber reden? Das ist ein anderes Thema, ja. Aber hier seht ihr, hier pointet Gott eine andere Situation, dass wir mal schauen, was geht ja eigentlich von uns aus? Was geht von mir aus? Dass wir da mal so wie geschnitten sehen, oh, okay, bringe ich ja nicht Leben rein? Oh, oder Fluch. Und Gott sagt ja nicht, naja, wenn du Fluch reinbringst, reiß dich zusammen. Er sagt, okay, wenn du das merkst, lass uns drüber reden, warum es in dir so aussieht. Und dann kann es Heilung geben. Amen. Es ist ja nicht, dass Gott sagt, hey, darf nicht sein. Natürlich ist das nicht seine Absicht. Aber lass uns mal diesen Gedanken mitnehmen. Bring ich, was bringe ich eigentlich in Situationen? Bin ich ein Friedensbote? Ja, kann ich so eine Person werden? Dann kann ich ja wenigstens dafür beten. ja? Kann ich Leben hineinbringen? Klar. Sonst würde Gott ja nicht darüber sprechen. ja? Und das ist jetzt ganz wichtig. ja? Ganz wichtig. So, Wenn, wenn wir das bemerken, ne? oder ich führe uns mal ein bisschen zu diesem, zu diesem, wozu ich gleich komme. Also erstmal, wenn du merkst, das spricht dich Ansprüche 4.23, könnten die nächsten Wochen eine Zeit sein, Herr, 
wie sieht es aus mit meinem Herzen, wie kann ich es bewahren, was habe ich für Einflüsse, aber dann, wie sieht es aus mit dem Leben? Bringe ich, also wenn ich in Situationen bin, was bringe ich denn da hinein? Leben oder Fluch, ja, Segen oder Fluch, wie es auch Jakobus sagt. Aber es ist ähnlich, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann wird uns der Geist Gottes zu etwas herausfordern. Das wird er vielleicht heute mit einigen von uns hier tun, wenn du auch die Predigt mit in die Woche nimmst. Das, was ich so ganz klar da auch gehört habe, war, dass Gott uns dann dahin führen möchte, eine Langzeitentscheidung zu treffen. Amen. Denn wenn wir Menschen werden wollen, wenn du und ich, und da sind wir alle zu bestimmt, alle in der Lage, wenn wir Menschen werden wollen, die Leben und Gnade in Situationen bringen, da will uns Gott erstmal zeigen, das ist möglich in mir. Komm, lass mal sagen, das ist möglich durch Jesus, der in mir lebt. Aber da geht es um die Früchte des Geistes. Und Früchte hängen nicht über Nacht an einem Baum. Es muss nicht zehn Jahre dauern, aber Leben in Situationen zu bringen, bedeutet ja auch huh, Change, Veränderung in meinem ganzen Herzen, dass mein Geist, aber auch mein Denken beinhaltet Heilung. Also, oi, wenn Gott zu mir spricht, Falk, kannst du jemand weiter werden, der Leben in Situationen bringt und dann guckt man mal, wie sieht das denn aus, ja, wie spricht denn Gott mit einem, wie sprechen vielleicht auch vertraute Personen mit einem, dort mal in einem Austausch, das sind ja auch Möglichkeiten. Aber wenn wir mal darauf begrenzen, erstmal, dass wir da im Gespräch auch mit Gott sind, und wir merken, hey, Gott ermutigt mich erstmal, hey, du kannst eine Person werden, die Leben in jede Situation bringt. Aber so sieht es manchmal auch aus. So, dann würde er uns ermutigen zu einer Langzeitentscheidung. Denn die Frucht, sage ich mal, dass aus unserer Quelle, aus unserem neugeborenen Geist Leben sprudeln, das ist ja total möglich, sein Leben ist ja in uns. Und wir Leben in Situationen bringen, ist eine Folge meiner Beziehung und Intimität mit dem Heiligen Geist. Amen. Deshalb, ich sage es mal so, sei nicht entmutigt, wenn die Frucht nicht morgen da ist, Gott möchte das zu dir und mir sprechen immer wieder, und wenn das Leben nicht in jeder Situation sofort da ist. Weil es ist eine Langzeitentscheidung, alles andere wäre nicht realistisch. Amen. Wollen wir realistisch sein in Jesus? Aber wir können sofort mit der Reise beginnen oder weitergehen. Das heißt, wenn heute Gott zu uns spricht, hey, bring Lebenssituation, kann es sofort beginnen. Amen. Aber wenn Gott von Frucht spricht, spricht er von etwas Dauerhaften. Er spricht von einem Baum der Gerechtigkeit, das heißt, wenn man mit dir und mir, das ist Gottes Absicht, in Bereichen deines und meines Lebens Gemeinschaft hat, dann kann da zum Beispiel immer eine Frucht der Liebe, des Erbarmens oder des Friedens immer mehr sein. Dann werden wir also lebensspendende Bäume. Aber sofort kann es heute einen Moment geben, wo wir jemanden ermutigen oder Leben in eine Situation hineinbringen. Weil dann ist Gottes Absicht, dass wir zu einem Baum der Gerechtigkeit werden, der also dauerhaft Leben und zum Beispiel Frieden spendet. Wenn unser Herz weiter ein Ort für den König wird, das hat mich dann weiter beschäftigt, so formuliere ich es mal, liegt vor uns eine innere Revolution. Das werde ich jetzt ein bisschen kürzer aufgreifen, weil das ist eines der wichtigsten Themen auf dem Herzen Gottes, auch für uns als Gemeinde. Also vielleicht ist heute ein Moment, dass eine innere Revolution weiter ihren Lauf nimmt. Und diese Revolution finde ich, ja, wenn ich das Wort so nehme, kann ich in diesem Bibelvers finden aus Hebräer 4. Ich lese ihn uns vor. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wow, wow, wow. Was für ein Bibelvers. Amen. 
Und das fasse ich jetzt mal ganz kurz zusammen. Ja? Auf dieser Grundlage des neuen Bundes, der Intimität, darum geht es im Hebräerbrief, der Beziehung, die wir zum Hohepriester haben, ja? das ist eine Situation bei den Hebräern, die ich jetzt nicht eingehe, ja? möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir seine Stimme hören, seine Stimme, die schneidet zwischen ihm und dem, was wir manchmal noch denken. Also er möchte, der Geist Gottes möchte mir helfen, dass ich seine Stimme klar höre, um zu einem gesunden Glauben aus dem Himmel zu finden. Egal, was ich auf der Erde gehört habe. Denn wir wissen es ja, dass wir Überzeugungen oft haben, die sind überhaupt nicht von Gott. Amen. Aber der Geist Gottes möchte uns, vielen Dank, sehr aufmerksam, danke. Der Geist Gottes, er möchte uns zu den herrlichen und guten Überzeugungen des Vaters führen. Amen. Wollen wir das mal sagen? Vater, du liebst mich. Führ mich zu den Überzeugungen über dich und die du über mich hast. Die sind 100% gut. Und hilf mir zu unterscheiden, wo ich Überzeugungen habe. Durch die Vergangenheit die Umstände, die Welt und was mich beeinflusst. Denn dann werde ich leben. Amen. Man könnte es mal so sagen, dann wird die Pumpe so richtig gehen hier. <lacht> Nicht nur die physische, sondern auch. Ja. Wir müssen unterscheiden. Unterscheidung ist so wichtig. Zwischen dem, was spricht er und was ist in meinen Gedanken. Tja, weil ich im Stand des Sünders geboren wurde, weil ich alles mögliche erlebt habe. Also Unterscheidung ist ein Schlagwort eines der wichtigsten für uns als neue Schöpfung. Ja. Amen. Und dann kann ich abschneiden, wenn wir mal das Wort des Schwertes gebrauchen. Wo habe ich Überzeugungen, die gar nicht in seinem Herzen sind? So, um das mal anzureißen. Und wenn ich so zunehmend lebe, das greift ja dann auch der Autor des Hebräerbriefes auf, wenn man den Hebräerbrief weiterliest, dann kann ich immer weiter durch den Geist mit geübten geistlichen Sinnen als die Gerechtigkeit in Christus leben. Amen. Also wenn ich so mit ihm lebe, kann ich so immer mehr mit geübten geistlichen Sinnen, also geübte geistliche Sinne zu haben, hat etwas mit Unterscheidung zu tun. Amen. Wenn wir in der Bibel weiter lesen, was nach Hebräer 4 steht, dann geht es da weiter, ja, das spricht Gott durch den Autor des Hebräerbriefes zu uns. Wenn wir also durch ihn und seine Stimme lernen zu unterscheiden, bekommen wir geübte geistliche Sinne. Wer möchte geübte geistliche Sinne weiter haben? So, vielleicht ist es eine Zeit in diesen nächsten Wochen, dass Gott zu dir und mir darüber spricht. Dann wären wir bereit für die feste Speise oder weiter bereit für den richtig guten Stoff. Amen. Wenn ihr möchtet, dass man sagen, ich will bereit sein für den richtig guten Stoff. Amen. So, wenn wir also unterscheiden lernen in unserem ganzen Herzen, darum geht es ja immer noch, ja? Es geht darum, ich glaube, dass Gott uns ermutigt, hey, dein Herz kann weiter ein Ort für mich werden. So, damit dieser Ort ein Ort für den König und Löser wird, möchte der Heilige Geist uns lehren zu unterscheiden. Wenn ihr möchtet, lasst uns sagen, der Heilige Geist möchte mich lehren zu unterscheiden. Amen damit ich ready werde weiter für den richtigen Stoff. Okay? 
Und so werden wir nämlich dann wirklich weiter bereit oder wir befinden uns auf dem Weg, Jesus ähnlich zu werden und mit Gott Geschichte zu schreiben. Wer möchte mit seinem ganzen Herzen mit Gott Geschichte schreiben? Komm, die Jünger. Yes. Amen. Also das ist die Absicht Gottes. Und, und das ist der Plan Gottes. Und genau darum geht es dann auch, wenn wir den Hebräerbrief weiterlesen, im Hebräerbrief. Das heißt, im Hebräerbrief führt der Autor die Gemeinden und die Gläubigen dann dahin, und da verweist er auf die Helden des Alten Testamentes, wie sie jetzt bestimmt sind, mit Gott Geschichte zu schreiben, weil wir in Christus noch viel, viel mehr haben als diejenigen im Alten Bund. Denn wir haben jetzt seinen Geist und seine Natur. Amen. Wir haben Christus in uns und wir können Christus ähnlich werden. Aber der Weg dahin, dass wir mit unserem ganzen Herzen die Bestimmung Gottes leben, ein Herz, das ein Ort ist für ihn, in dem er natürlich schon lebt, führt dann auch über Unterscheidung. Vielleicht ist das etwas, worüber Gott in den nächsten Wochen mit dir und mir vielleicht besonders sprechen möchte. Vielleicht spricht er über, in Momenten zu dir und auf einmal merkst du, stopp mal, der Heilige Geist pointet das. Spricht ja eigentlich gerade Gott zu mir? Ist das die Stimme Jesu? Oder ist das die Stimme meiner Vergangenheit? Oder ist das die Stimme meiner Wahrnehmung, über die ich ja reden kann? Ja? Oder ist das die Stimme der Umstände, der Welt? Ist es eigentlich Jesus, der gerade zu mir redet? Oder sind das, ist das mein Denkkasten? der schon 50 Mal im Leben geprägt wurde und wo so tiefe Schlussfolgerungen entstanden sind, dass Gott sagt, lass mich mal das große Schwert nehmen. Zack. Und da mal was abschneiden, mal was erschüttern, denn mein Wort ist wie ein Feuer, sagt er, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ja, also wir haben ja gewisse Überzeugungen. Okay. Also schau mal, ob dich das anspricht. Letzter Gedanke, und das war so, da natürlich so, ich sage mal so, der finale Impuls oder die, die Frage, die natürlich irgendwo auftaucht. Also wenn mein Herz weiter ein Ort für den König wird, da kann ja gar nichts anderes im Gebet auftauchen, als die Frage von Jüngerschaft, den Plänen Gottes, dem Willen Gottes und der Bestimmung. Denn ich sage mal so, was kann es Besseres geben, als wenn der beste König in meinem Herzen auch regiert? Was würdet ihr sagen? Amen. Was kann es Besseres geben, als wenn der König regiert? Also Regentschaft hat mich da bewegt und ob der König regieren darf und ob ich weiter ein Jünger werde. So, wir sind es ja innerlich vom Potenzial, aber werde ich es weiter. Und die Bibelstelle, die mich da abschließend bewegt hat und schau mal, wo Gott da vielleicht einfach zu dir spricht. Markus 1,17 und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wie wäre das, wenn unser Herz weiter ein Ort wird, wo wir in jedem Moment dem Heiligen Geist folgen? so wie Jesus dem Heiligen Geist gefolgt ist. Amen. Wie wäre das, wenn Christus so auch in uns regieren darf weiter, dass wir in allen, im Kleinen wie im Großen, den Willen des Vaters suchen, dass unser Herzensanliegen als Söhne und Töchter wird. Ich glaube, dazu lädt uns Gott ein und wir zu einer Frau oder einem Mann nach Gottes Herzen werden. Da kam mir natürlich die Bibelstelle in den Sinn von David im Alten Testament. Da heißt es, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Wer liebt diese Bibelstelle oder diese Aussage? David war ein Mann nach Gottes Herzen. Wenn wir mal auf das Leben von David schauen, dann sehen wir, was das auch alles beinhaltet hat. Ja? Ein Mann, eine Frau nach seinem Herzen werden, ein wahrer Junger, ja, schließt all das ein, Intimität, ihn regieren zu lassen, frei zu werden durch ihn, ja, aus Liebe, bereit zu sein zu jeder Veränderung und auch Umkehr, im Kleinen wie im Großen. Amen. Und schau mal, ob das etwas ist, wo, 
wo Gott spricht in den nächsten Wochen. Ja, so, hey, wie sieht es aus mit dir? Im Herzen weiter jemand zu werden, in dem der König regiert und wir weiter zu Jüngern werden. Und äh, ihm einfach unser Herz geben. So als die Jünger mit Jesus mitgegangen sind, kommt, folgt mir nach, ich mache euch zum Menschenfischern, treffen sie ja in dem Moment eine Entscheidung. Also schau mal, ob in den nächsten Wochen Gottes Geist Momente hat, im Kleinen wie im Großen, wo er dich in einen Moment der Entscheidung führt. Amen. Ein Moment der Entscheidung, im Kleinen nach seinem Willen zu suchen. Jüngerschaft betrifft ja die kleinste der kleinsten Entscheidungen, nicht nur die großen. So kann es einen Moment geben, ja, wo Gott spricht und sagt, hey, möchtest du mir hier folgen? ja? Und dann lass uns ihm einfach unser Herz geben. So die Jünger, die gehen, sind ja noch keine Jünger, sie werden es dann, sie gehen mit Jesus mit, sie folgen. Sie leben noch nicht darin. Also wenn Gott eine Entscheidung pointet, etwas seinen Willen zu suchen, lasst uns unser neues Herz ihm geben. Sagen hier, Vater, sprich deinen Willen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich gehe mit dir, ich gehöre dir. Regiere, ja. Und guck mal, was Gott tut die nächste Zeit, ja. Wo er hinführt und wo er zu solchen Entscheidungen führt. Aber eins ist klar, wenn der König beginnt zu regieren, und er kennt uns ja gut, genau. Was meint ihr? Wie gut kennt uns Gott? Er kennt uns besser als die Ehefrau, der Ehemann, der Schwester, Bruder, Mama, Papa, wer auch immer. Niemand kennt uns so gut wie Gott. Amen. Und wenn ihr mal kurz innehaltet, wir sprachen über Langzeitentscheidungen vorhin. Oh, Gott weiß ganz genau, welche revolutionären oder krassen Entscheidungen, klein wie im Großen, er vorbereitet hat für uns, damit wir zu der Person wären, zu der er uns bestimmt hat. Amen. Er hat Entscheidungen vorbereitet. Er, er weiß die Momente, er kennt die Momente im Kleinen wie im Großen. Und diese Entscheidungen, die werden in irgendeiner Art und Weise auch immer unser Leben ein Stück weit oder sehr auf den Kopf stellen. Amen. Also, ich kann es mal so sagen, lasst uns bereit sein, auch in den nächsten drei Wochen, dafür ist auch eine Weihnachtszeit super, lasst uns bereit sein, im Kleinen wie im Großen zu jünger Entscheidungen, die wirklich vom Vater kommen. Amen. Einfach bereit sein, einfach unser Herz dafür geben. Wir sprechen ja über ein Herz, das offen ist für den König. Hey, wir wissen diese Entscheidung gerade jetzt nicht alle. Wir wissen aber vielleicht Entscheidungen, die wir in unserem Leben schon getroffen haben. Er wird sie vielleicht nochmal pointen und nochmal aktualisieren. Aber ein, eine gute Entscheidung für einen Jünger, der möchte, dass Jesus in seinem Herzen regiert, ist es, dass wir sagen, Herr, hier ist mein Herz. Und zu jeder Entscheidung, zu der du mich führen möchtest, um mit dir zu gehen, dir zu folgen, will ich einfach bereit sein. Hier ist mein Herz. Ja. Lass uns mal dafür beten, Herr, was auch immer du vorbereitet hast, ich will bereit dafür sein. Aus Liebe. Amen. Also schau mal, was Gott für diese Tage, diese Wochen bereit hat. Schau mal, was Gott pointet. Ich zähle es nochmal auf, ja. Durch diese Predigt, durch den Gottesdienst. Schau mal, wo, wo gibt Gott einen Fokus drauf, was leuchtet so ein bisschen auf oder was spricht dich nochmal stark an. Intimität, versöhnt mit ihm leben auf ein reines Herz, Gewissen und den Glaubensweg achten, Versöhnung mit anderen, sein Herz bewahren, Leben bringen, Langzeitentscheidung, Unterscheidung, ja, bereit werden ja, für die ganze Bestimmung, Unterscheidung, es ist eine Zeit für Unterscheidung und dann einfach sein Herz geben in die Nachfolge, jeden Tag neu, mit allen damit verbundenen Entscheidungen, im Großen wie im Kleinen. Amen.